0: Merhaba,
1: Yordam Kitap Yayınları arasında yeni çıkan bir kitap var, Gençlerle Başbaşa dizisinde. Yapay Zeka adını taşıyor. Kitabın yazarı Erkin Özalp, kendisiyle kısa bir söyleşi yapacağız.
0: Merhaba Erkin Bey. Merhabalar, nasılsınız?
1: Kitabınızı okudum, gerçekten çok beğendim. Ee, çok akıcı yazmışsınız, çok anlaşılır bir dille yazmışsınız. Hem, gençlere, hem de bu işle ilgilenenlere yararlı olacağını umuyorum. Birkaç sorumu yanıtlar mısınız lütfen? Öyle. Neden bu kitabı yazma gereğini
0: duydunuz? Şimdi aslında bu kitap genel olarak yeni teknolojilerle ilgili çalışmalarımın bir ürünü oldu. Yeni teknolojiler bir yandan insanda önemli yeni olanaklar sunuyor. Örneğin herkesin insanlığın tüm bilgi birikimine erişmesi, bu birikime katkıda bulunması mümkün hale geliyor. Ama diğer yandan aynı teknolojiler işte gerçek yaşamda yeni tekellerin ortaya çıkmasına neden oluyor. İşte e, bu yeni teknolojiler Black Mirror dizisine benzer distopyalara esin kaynağı olabiliyor ve yapay zeka alanında da benzer çelişkilerle karşılaşıyoruz. E, Jordan kitabın bu gençlerle baş başa dizisi kapsamında yapay zeka nedir, neler getiriyor, neleri getiremiyor, neden getiremiyor, bu konular üzerinde durmamızın yararlı olacağını düşündük, bunların eseri oldu bu kitap.
1: Tabi bu soru-cevap şeklinde yazmanız da çok yararlı olmuş diye düşünüyorum. Sizin ilk sorunuzla başlayamazım verirseniz nedir bu yapay zeka denen şey?
0: Yapay zekanın bir genel geçer, herkesçe kabul görmüş bir tanımı bulunmuyor aslında. Genel olarak söyleyebileceğimiz bir şey bilgisayar teknolojilerindeki gelişimlerle oldukça bağlantılı olması bu kavramın ortaya çıkışının. Yine genel olarak yapay zekadan beklenen şey. Normalde insan zekasını gerekli kılan işleri makinelere yaptırması. Hani bir çağrı merkezini aradığımızda karşımıza bir insan değil de sohbet robotu çıktığında yapay zekayla karşılaşmış oluyoruz. Peki bu
1: yapay zekanın gerçek dünyayı algılaması ne kadar başarılı bugün? İleride ne kadar başarılı olacak? Herhangi bir sınırlama var mı burada? Aşılması olanaksız sınırlama var mı?
0: Eğer dünyayı algılamaktan işte sesleri tanımak, renkleri ayırt etmek, harfleri tanımak gibi şeyleri anlayacak olursak o zaman yapay zeka bu alanlarda önemli başarılar kaydetmiş durumda ve kaydetmeye de devam edecek. Ama gerçek dünyayı anlamlandırmak, bir başka deyişle gerçek dünyada nelerin olup bittiğini anlamak söz konusu olduğunda yapay zeka henüz bunun uzağında. Şu ana dek bizim elimizde olan yapay zeka uygulamaları dar kapsamlı sorunlarına, sorunları çözmeye yönelik dar, zayıf yapay zeka uygulamaları henüz bir genel yapay zekanın her tür sorunun çözümünde katkıda bulunabilecek türde bir yapay genel zekanın hayli uzağındayız. Bir makine için düşünüyor
1: diyebilir miyiz? Turing testinin bir yararı var mı bu konuda?
0: Alan Turing'in testine göre Bir makine, sorgulayıcılık görevi verilen bir insanı kendisinin makine değil insan olduğu konusunda ikna edebiliyorsa o zaman o makine düşünüyor demektir. Ama açıkçası yapay zeka uzmanlarının o kadar da ciddiye almadığı bir test bu. Çünkü insanları yanıltmak gerçekten hiç o kadar zor değil. Diğer yandan farklı testler de var yapay zeka için öderilen 60'lı yıllardan beri çözülememiş olan testler de var. Dolayısıyla bu düşünme dediğimiz şeyin, bizim anladığımız biçimde düşünme dediğimiz şeyin hayli uzağında olduğunu ekleyebilirim. Bir takım kavramlar
1: dolaşıyor ortalıkta. Yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi. Bunlar farklı şeyler mi yoksa bir öbürünü içeren kavramlar mı?
0: Biraz açıklar mısınız? Şimdi yapay zekanın yeniden popüler olması son yıllarda daha çok derin öğrenme alanında elde edilen başarıların bir ürünü oldu. O nedenle biraz da yapay zeka ile derin öğrenme aynı şeymiş gibi düşünülebiliyor. Aslında derin öğrenme e, makine öğrenmesinin bir alt kategorisi, makine öğrenmesi de yapay zekanın bir alt kategorisi. Kitabında i̇şte hani örnekleriyle bunları e, somutlamaya açıklamaya çalıştım ama şimdi bunlara girmemiz biraz zor olur tabi.
1: Tabi. Peki yapay zeka ile insan zekasını karşılaştırabilir miyiz?
0: Şimdi i̇nsanlar sıkılır, yorulur, dikkatleri dağılır. Dolayısıyla belli işleri yapmak konusunda zorlanabilirler. Yapay zeka kendi dar görevini yerine getirmek konusunda hep aynı disiplinle, düzenlilikle, yorulmadan ve doğrulukla çalışır. Diğer yandan insanlar daha kolay yanılır pek çok konuda ama zaten insanların ayırt edici özelliği yanılmazlıkları değil az sayıda örnekten hareketle genellemeler yapabilmeleri, yeni sorunlarla karşılaştıklarında onlara çözümler bulabilmeleri. Yapay zeka örneğin derin öğrenme söz konusu olduğunda çok sayıda veriye gereksinim var, çok sayıda örneğe gereksinim var. Ve biraz farklı bir sorunla karşılaştığında geçmiştekilerden tümüyle başarısızlığa uğraması fazlasıyla muhtemeldir. Büyük veri de zaten buradan karşımıza çıkıyor herhalde. O nedenle o da popüler oldu sonunda. Evet.
1: Süper zeka tartışmaları diye bir tartışmadan söz edilebilir mi? Nedir bunlar? Kimler ne amaçlarla destekliyor bu tartışmaları?
0: Şimdi bir senaryoya göre işte bir genel yapay zekaya ulaştıktan sonra, insan düzeyinde bir yapay zekaya ulaştıktan sonra bunun hemen ardından insanı da tehdit edebilecek, insanı da boyunduruk altına alabilecek bir süper zekanın ortaya çıkması tehlikesi var. Şimdi bu senaryonun aslında gerçekleşmesinin önünde çok önemli engeller var, bunun çok uzağındayız ama özellikle büyük teknoloji şirketleri yapay zekanın insanlığın önünde bir tehdit olduğu algısından yararlanarak kendilerini bu tehdide karşı insanlığın insanlığı koruyabilecek güç olarak göstererek bir yarar sağlamaya çalışıyor. Oysa yapay zeka bugün teknoloji şirketlerinin elinde insanlığa ciddi zararlar veriyor zaten, ciddi tehlikelere yol açıyor zaten. Bunları tartışmanın önüne geçmek için biraz kullanılıyor bence. Süper zeka tartışmaları.
1: Bu büyük şirketlerden söz etmişken bu teknolojik get- gelişmelerin bir getirisi var. Bu getiriler insanlar arasında eşit ya da adaletli dağıtılıyor
0: mu? Çok kısaca cevap vereceğim. Bir yanda şimdi trilyon dolarlık şirketler var artık. Diğer yanda işsizlik artıyor, çalışma süreleri uzuyor, çalışma koşulları ağırlaşıyor ve ücretler düşüyor. Oysa teknoloji e, tümüyle farklı çalışma koşullarının ortaya çıkmasını da sağlayabilirdi.
1: Peki son bir soru: Kolektif zeka ne demek? Wikipedia'nın bununla ne ilişkisi var?
0: Şimdi zeka derken genellikle bunu bireylere özgü bir nitelik gibi düşünme eğilimi yaygın. Oysa topluluklar sorunları çözmek konusunda çoğu zaman bireylerden daha başarılıdır. Ve insanlarla yapay zeka arasındaki ilişkide teknoloji şirketlerinin tercihi insanları daha çok evre dışı bırakmak yönünde. Oysa insanlar ve yapay zeka birlikte örgütlenebildiklerinde hem yapay zekayı daha hızlı geliştirmek mümkün hem de yapay zekadan tüm insanlığın yararlanmasını sağlamak mümkün. Wikipedia... Ve yapay zeka ile insanlar arasında farklı bir örgütlenmenin mümkün olduğunu gösterilen bir örnek. Milyonlarca insanın katkılarıyla ortaya çıkmış olan ve insanlığın bilgi birikimini özetleyen bir platform Wikipedia. Bunu yaparken yapay zekadan da yararlanıyorlar. İnternet robotlarından, robotlarından yararlanıyorlar ve böylece insanların yaratıcılığının önünü açarken tek düze, sıradan, sıkıcı, bezdirici işleri makinelere yaptırabiliyorlar. Çok teşekkür tamam. ederim vakit ayırdığınız için. Kitabın başarılı olmasını diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum.